0: Шелом, Питер. С вами подкаст о еврейском комьюнити Петербурга и о людях, которые его делают. Сегодня в студии я э, из ведущих одна. Еврейская мамочка Николаевьяцкая. Всем привет! И с нами на связи из Турции, из Анталии. Паша Летников, наш любимый соведущий.
1: Да, всем привет!
0: Привет, Паша. И я сразу представлю наших чудесных гостей сегодня у нас э, в студии. Здесь директор Шамира Владимир Юрьевич Антокольский и э, учитель английского, а также специалист по пиар-продвижению школы Рима Яковлевна. Можно поздороваться. Вслух.
2: Да, всем РФТОФ и шалом. Надеемся, что все будет хорошо. Мы тут два с километра пробирались по заснеженному Питеру, пешком решили. Вот, отошли.
3: И, и очень рады
0: всех видеть. Спасибо.
3: Взаимно,
0: я, да. я тоже, Паша, ты там, наверное, уже не в наших реалиях в Турции. Я тоже пробиралась сейчас через сугробы. Единственное место, мне кажется, в городе, которое хорошо почищено, это тротуар около Эрмитажа.
2: Нет, около школы Шамир. Вот у нас почищено очень хорошо, все не дадут соврать. Не только мы, там же каждое утро губернатор едет с машиной, сигналкой. Поэтому там, ну и мы приложили свои усилия.
0: Вы сами чистите?
2: Да. В этом с удовольствием участвуют дети, вот, видя, что это можно, например, вместо физкультуры или еще чего-то. Если кто-то делает, они прибегают, можно я, можно я, можно.
3: Да, я можно скажу. Вчера была на мероприятии, не присутствовала в школе. Прихожу, мне сегодня рассказывают первым делом, как Владимир Юрьевич да. с учениками 8 и э, 10, -го. 10 -го класса дружно очистили снег по дворе школы. Вот так. Прикольно. Да. Хорошая
0: разминка. Я тоже люблю, на самом деле, снег почистить. Но только если это вот что-то свое такое.
1: Не ну, просто так мы считаем, что на это наше. Конечно.
0: Так, мы немножко сбились с курса, который обычно идет в наш подкаст. А мы такие. Об... Все нормально. <свят> Главное, чтобы было весело всем. Мы обычно обмениваемся небольшими новостями. Паша, какие у тебя новости? Я слышала, ты теперь встаешь чуть ли не в 5 утра, чтобы побегать.
1: О, да не, мы так, в принципе, и вставали. Да, сейчас просто это делать тяжелее, потому что рассвет с каждым днем все позже и позже. К сожалению, ты там упомянула <свят> теплые времена, которые здесь были. Две недели. Погода, вот не знаю, два дня какой-то шторм, дождь и все такое. Там один день радует какой-то, не знаю, теплой погодой. Ну,
0: Сочувствую, Паш, бы... но не от всей души, честно.
1: Нет, нет не от чистого сердца. Я 20 лет стою в 5 утра, и мне
2: уже надоедают. В
0: 5 утра?
2: это самое удобное время подниматься, на самом деле, для дня, для всего, как бы.
0: А во сколько вы ложитесь, если можно такой вопрос?
2: О, вокруг 10.
0: Ну тогда логично, тогда можно выспаться.
1: С вами в одном ритме, я поддерживаю.
0: Нет, я встаю все-таки попозже, честно говоря, очень страдаю, потому что в этом году вот у меня сын пошел в школу, и нужно теперь вставать раньше, чем раньше. И я не высыпаюсь, я не могу никак войти в режим, где я в 10 вырубаюсь с детьми. А если я вырубаюсь в 10, я просыпаюсь в 6 не невыспавшиеся. В общем, пока что для меня очень тяжкие времена.
3: Мне кажется, это вопрос привычки на самом-то деле. Я вот тоже встаю, в отличие от Павла, не в 5, а в 5.30. Но хочу вам сказать, что это просто прекрасная привычка пройтись пешком до школы. Очень мобилизует, чувствуешь себя свежим и готовым ко всему. Классный заряд энергии до да, да, с утра. Абсолютно. Особенно по сравнению с детьми, которые приходят с заспанные, со слипшимися глазами. Вот хочется всем порекомендовать.
1: Вот вам, уважаемые подписчики, рецепт успеха и здорового образа жизни. Всем вставать в 5 утра.
0: Паша, что-то еще? ты Чем ты хочешь поделиться, или уже приступим?
1: Ну, хочу поделиться, что ко мне на этой неделе приехали э, мои замечательные мама и бабушка, поэтому у нас каждый день по, по новому блюду добавляется. Мы все это не можем все, все никак съесть.
0: Прикольно.
3: Передавай привет тоже. Тогда Маме. вам точно надо начать вставать рано и бегать.
2: В общем, как в Советском Союзе, мы приближаемся к ситуации, что последний в аэропорту должен выключить свет, получается.
0: хотели сегодня попробовать поговорить про еврейское образование уже в школе. Мы вот тут выпуск назад обсуждали еврейское образование в детских садиках и думали сделать такой диптих, а может быть и триптих про всю эту историю. Что у вас вообще за школа? как Давайте для тех, кто первый раз включил «Шалом Питер» или первый раз слышит слово «Шамир», расскажем чуть-чуть, что это такое и где это находится?
2: Ну, это такое интересное место, где кто только не учится, и мусульмане, и евреи, и э, русские. И при этом школа хаббат -Лайт, имеется в виду, что начиналась она когда-то как школа созданная религиозной интеллигенцией выходцев из Советского Союза. Такой союз Шамир был, от чего мы, унаследовали э, название. да. И вот в этом компоте мы пытаемся вот каким-то образом для тех евреев, которые с нами, сделать так, чтобы они от еврейства не ушли. Большего мы не можем, чтобы они пришли. Делают это уже другие немножко люди. Да. А те две трети наших учеников, которые совсем не евреи, наша задача познакомить их, в том числе, пока они учатся. У нас кто 11, кто 9, то сколько лет, что есть такая еврейская цивилизация. вот Мы ее носители, и вы, на наше удивление, сами Выбрали учиться вместе с нами, учить иврит, традицию, мальчики носить кипу и за все это платить.
0: А у вас, погодите, две трети учеников это не евреи.
2: Ну, смотрите, у нас мы же понимаем, что еврей это тот, у кого мама еврейка, угу. и не мы придумали это правило несколько тысяч лет тому назад, не нам его в общем менять. И Поэтому таких детей, у кого мама еврейка, причем здесь мы верим на слово, потому что мы не можем требовать угу. по закону от мамы ее свидетельства о рождении. Здесь мы, собственно, верим на слово, плюс обычно людям не имеет. Смысл, смысл, надо смысл нас обманывать, скидку они за это не, значит, не <свят> получат э, в оплате. Да? Значит, одна треть – это те, у кого папа значит или э, дедушка. Вот, но мы понимаем, что вот, собственно, для еврейского мира они не евреи, они а сочувствующие. Вот, Хочешь-не хочешь, если не хотят на, не только приехать в государство Израиля, укорениться, -у, а войти -а, в общину, то придется проходить ее. Одна треть это те, кто их просто устраивает э, педагогика. Они э, приходят и э... учатся вместе с нами, дети не знают, кто из них кто. То угу. есть, если дети начнут интересоваться, кто из них, то я испугаюсь. Потому что этим мне не, 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 не интересует. То есть дети считают, что либо все вокруг евреи, как он, либо все вокруг не евреи, как он. Единственное, что там у нас периодически появляется какое-то количество мусульман, но по ним видно, что они в данном случае мусульмане. А так... Они
0: тоже носят кипы?
2: Да. Ну, а. слушайте, они все носят главную уборку, угу. вместо своего традиционного, они носят нашу брендированную шамира. Вот. И при этом главная наша задача для чего детей приводит школу это, конечно, светское образование в тех традициях, которые сформировались в нашей стране, что загоняет наш нас немножко в рамки, потому что это образование немножко отстает от э, современности, но оно дает четкое понимание тем кто, родителям, которые приводят, чего мы все-таки с ними будем делать, где мы отдаем дань современности, где мы отдаем дань традиции, не только в данном случае еврейской. А вы
0: стараетесь выходить как бы за рамки вот этого формального пути, который навязывает государство?
2: Слушайте, этот вопрос очень сложный. Покупаем или продаем любая частная школа, а в этом смысле в полном смысле частная школа. У нас родители платят деньги за обучение, покрывают где-то порядка 75-80% процентов наших потребности остальные мы добираем. А не только мы, любая частная школа, вот все вещи, которые нельзя обойти в государственной школе, можно обойти в частной, будет без сомнения обходить. Их набор достаточно широк. Не здесь об этом сейчас говорить, не все тайны и секреты раскрывать. Например, на разговорах о важном, которые обязательны, мы разговариваем о том, что сами считаем. Важным. Да, важно. При этом детям говорится, вообще какая тема сегодня не была по всей стране, чтобы они, не дай бог не оговорили, что сегодня говорили о морской пехоте России, а им, к ним приходил вот, предположим, международный гроссмейстер из Израиля, шахматный, как бы, значит, который рассказывал, как монетизировать свою шахматную деятельность, потому что у него в Ютубе миллион подписчиков на том канале, где он не только он в данном случае работает. Мы бы считали, что и, собственно, из присутствующей группы 11 классников, те, кто сдают профильную математику, Среди прочих вопросов прозвучало самое правильное. Сколько вы зарабатываете?
0: Вот она, еврейская школа, все верно.
2: Вот, значит, и просто вот таких вещей достаточно много, которые пока нет полностью вот такого совсем уже тотального цифрового контроля, как в соседнем большом государстве Востоке. Значит, у нас частная школа позволяет какие-то вещи микшировать, из-за этого тоже, собственно, к нам и приводит детей. Вот, собственно, Римма Яковлевна, пример того, что мы, ну, в общем, очень э, сильно пытаемся э, делать вопреки всему, это изучение английского э, языка. То есть на это бросается гигантское количество усилий. Да. Большинство наших детей, которые прошли с нами, на ну, 11 лет нас таких мало, все распределяются по миру, 7-8 лет. Таких детей много. Беглые, свободно говорят по-английскому на mm -hmm. выходе. Естественно, на разном лексическом уровне. Если вот с нами идут всеми правдами и неправдами, будет пять-шесть часов в старшей mm -hmm. школе этого языка два-три внизу, но, ну, соответственно, посередине, как э, получается, работать будем только по английским пособиям. Э, при этом, собственно, только часть детей будет сдавать ЕГЭ по английскому языку. Для большинства угу. это для того, что, нужно для того, чтобы потом
3: его да,
2: каким-то образом угу. реализовывать. И здесь мы делаем все, чего можем. Да, значит, в начальной школе у нас язык ведет носитель.
0: Римма, а у вас с первого класса по одиннадцатый есть ученики или как? Да, обязательно. Ну, в первом классе
3: это такой ознакомительный, в uh -huh. общем-то, больше момент. Детям рассказывают, что такое английский, знакомят их с языком больше. Начиная со второго класса, все делается, как в рамках обычной общеобразовательной школы, и у них есть вот три часа языка в неделю. Но ну, а начиная с пятого класса и по одиннадцатый, шесть часов. Только mm -hmm. в двух классах, ну, в соответствии с новым вот образовательным стандартом, у нас пять часов.
2: И более того, пока обязательный был второй иностранный язык, мы гоняли на немецкий, французский и испанский. Сейчас, слава богу, как обязательно он ушел. Но для всех детей, которые хотят, вот по выбору есть возможность изучать второй язык. Но Просто э, я раскрою маленькую тайну. У нас же еще при школе детский сад. Uh -huh. Вот Соответственно, учитель, который возьмет детей на английский язык в первом классе, он работает с подготовительной группой детского сада. То есть он знает костяк тех, кто придет из детского сада с минимальным представлением о том, что такое э, uh -huh язык, на кого потом натягивать, те, кто пришел не ходя в наш детский сад, которых будет большинство, естественно.
3: ну Можно мы еще похвастаемся, что у нас и по французскому, и по испанскому тоже носители есть? Круто.
2: У них другой цвет кожи, что тоже вызывает э, э, такое вот удивление у многих, кто к нам... Э, у
0: родителей э, или у детей?
2: Нет, нет у детей, когда вот пролисят сначала, неужели так э, бывает? А так люди, когда приходят, потому что те, кто там приходит, знают, у нас, раз мы частные школы, вы должны чем-то заплатить, чем? Вы нас должны покушать. За это не надо платить, за это, это просто надо в столовой э, покушать. Вот когда они набиваются, дети, приходят учителя, и, и вот удивление. Да, у вас так, у нас, у нас так. Его не поверите, там есть у этих людей кандидатский диплом, два высших российских образования, семья в России, российские дети. То есть это люди, на самом деле, давно укоренившиеся mm -hmm. в России, но не родившиеся в России.
1: Очень, кстати, интересно, да, то, что прямо носители языка нашли и они работают в школе. Я такое слышу первый раз, наверное. Ну, обычно это вот Мы люди, долго... которые. Мы долго
2: к этому шли, как бы, и э, есть же ситуация такая, вот, ну, мы, еще, мы можем не считать это носителем, если не Соединенных Штатов Америки, там, например, да, как бы, мы подходим несколько более просто, это человек родился, и он родился на английском языке, и в школу пошел, и в этой школе он учился на английском языке, для нас он носитель, но при этом он не профессор Кембриджа. Как бы вот, есть такие требования. Mm -hmm. Мы сходим из того, что у нас простые дети. У нас достаточно средний срез детей и значит, семей, насколько я помню. Кандидатов в наук вот, в нашей школе за 20 лет всего один из выпускников. Mm -hmm. вот, то есть это как бы вот люди, которые немножко по-другому потом устраиваются в жизни, не на каких-то там супер верхних позициях. Им нужен тот уверенный английский язык, который позволяет себя в профессии реализовывать, в том числе на английском языке.
0: Раз уж мы про это заговорили, вы ставите перед собой какую-то цель вот, кем выйдут из школы ваши дети не ваши конкретно, а дети, ученики, куда они дальше пойдут? То есть что из них должно получиться, Вот благодаря школе, да, что она из них сформирует?
2: Тут смотрите, я извиняюсь, я всегда влезаю вперед. Не надо надо перебивать и останавливать, искать кнопку как бы. Просто это модно очень было, портрет выпускника. Это модно, и его можно делать, он достаточно бессмысленен, потому что жизнь она вносит э, свои перспективы. И мы живем в очевидной, не недоразвитой, вполне себе развитой, но достаточно бедной э, стране. И Эта бедность заключается в том, что у нас в образовании нет того, что может быть в Англии в и других странах, лонгитюдных исследований. То есть исследований образования, которые лет на 20. Вот, которые угу. могут вот, именно посмотреть, что будет там через 20 лет после детского сада, что будет через 20 лет после... Э, целое, а, по,
1: целое поколение да да,
2: да, да. То есть, то есть вот, вот и смотреть в этой ситуации смотрят не на то, как у тебя физика и химия, смотрят семья, отношения угу. с законом, с армией, там, с детьми, там, э, профессия с, э, и, и так далее. Вот, и, то есть вот это то, в чем мы потом сможем состояться. Поэтому с этой точки зрения, какой портрет не рисуем, и жизнь потом, что отличнику, что двоечнику, вот, внесет такие коррективы, что это достаточно бессмысленно. Мы ставим себе здесь задачу несколько другую. Когда бы ты от нас не ушел, там, потому что обычно как часто меняют после четвертого класса, после девятого класса, mm -hmm. но ну, после одиннадцатого класса, очевидно, в данном mm -hmm. случае меняют, даже без вариантов, чтобы когда человек после нас что-то поменял, ему следующую дверь было легче открывать, чем тому, кто у нас не учился. А куда он пойдет, какую сторону, это вот в данном случае его вопросы, что у него получится, и, собственно, мы честно говорим, что как и во всем мире, но мы не ставим себе задачу всех подготовить, поступить в университет, это зависит от человека, если он на это идет и готов, пожалуйста, здесь мы, не знаю, все соломки подложим, mm -hmm. какие есть, но как и в... Массы в российской школе, что после 9 что после 11 у нас многие идут в колледж. Помогаем mm -hmm. в данном случае попасть в тот колледж, который ты хочешь, чтобы тут же получать профессию, тут же начинать зарабатывать какие-то деньги и думать, что ты будешь э, с этим делать дальше. Поэтому, чтобы тебе легче дальше было идти после нас, чтобы ты понимал, что мы тебе э, вот, э, помогли в этом смысле больше, чем в другом месте.
3: Mm -hmm. Я, если позволите, добавлю. Yeah. Я вот как мама, как вижу себе задачу родителя, учителя, ну, наверное, приложить все усилия к тому, чтобы наши дети могли прекрасно обходиться без нас. Mm -hmm. И, в общем, мы как учителя именно эту задачу перед и ставим. Они должны выйти в эту жизнь и уметь в ней существовать, обходиться без подпорок, без mm -hmm. поддержки кого бы то ни было. То есть уметь полагаться на самих себя. А для этого наша роль это снабдить их необходимым набором инструментов не только а академиче, и... ну можно и так сказать не только академическими какими-то знаниями навыками, но в том числе уметь социализироваться в обществе, уметь анализировать информацию, научиться приоритеты какие-то расставлять в этой жизни. Ну и есть еще второй момент, все-таки все, -таки, все -таки школа это такой момент детства, который заканчивается через 11 лет, люди выходят в взрослую жизнь. И мы хотим, и, я надеюсь, можем, наверное, это констатировать, что наши дети с радостью вспоминают о своих школьных годах. И это в том числе тоже наша задача. То есть мы не должны отвратить у них желание учиться в принципе mm -hmm. и находиться вот в этом детском школьном
2: коллективе, в частности. И плюс вот то, что сказано, обходиться без нас, у нас это очень... Важная и гораздо более трудно выполнимая задача, если бы они оставались в государственной школе. Потому что дети, которые приходят к нам, зачастую родители сразу не хотят, чтобы они оказывались вот в 2000-й государственной школе на я не знаю, 10 тысяч квадратных метров с 50. -ю взрослыми, которые не в состоянии эту школу контролировать, и ребенок там сам, на своих ошибках, учится выживать, решать свои проблемы, тогда либо кто-то вот попал в эту ситуацию, понял, что в ней ему некомфортно, и у него нет шансов на успех, и он попадает к нам, где школа 1300 метров, там 200 детей и 40 взрослых, которые эту школу контролируют каждый уголы, где, собственно, ничего сделать без нашей воли невозможно, где маленькие не боятся больших, там и, наоборот, большие бегают от маленьких, потому что тебе позволяют э, в условиях безопасности все себе, э, все что угодно. Но это как раз и приводит к тому, что, э, приходя к нам, они получают гигантское количество косталей, mm -hmm. на которые они опираются. Значит, в государственной школе у них костылей не было, но дальше они пойдут в жизнь, где костылей опять не, и, не и как тогда? одна из наших задач объяснить доказать заставить я не знаю там повысить голос с, с одной темой вот здесь подоблю его вот тринадцать тепло хорошо светло радостно, все взрослые приходят только для того, чтобы вас что-то впихнуть, дать и так далее. Но когда вы от нас уйдете, там другая жизнь. Там в том числе полицейский с дубинкой на улице не будет вам повторять ничего из того, что мы повторяем десять раз. Вот это в том числе вот одна из тех вещей, над которой мы думаем, собственно, каждый день. Потому что иначе это будет просто вот такой хороший инкубатор, хорошее такое теплое место, где ты пересидел, а потом реальная жизнь.
1: Я, я про костыли подумал, что бывают костыли, которые помогают опираться тебе при ходьбе, а бывают костыли, которые тебе суют в колеса. При таком движении.
3: У нас, знаете, вариант трехколесного детского велосипеда, когда для того, чтобы научиться кататься на большом, надо пройти какие-то более простые этапы. И постепенно колесики откручиваются.
2: Вот и там получается, что до седьмого класса действительно, пускай расцветают тысячи цветов, мы можем закрывать на что-то какие-то глаза, но приходит на последние четыре года, восьмой класс, полная линейка предметов, добавились и алгебры, и геометрия, физика, и химия. И начинаю объяснять, что все, дальше только результат. Если у нас результата нет, ваши родители зря платят деньги, а ну, вы потом не заработаете. Просто и дети
0: не... подстраиваются?
2: Кто подстраивается, кто не подстраивается, но Дальше начинают работать законы коллектива, поэтому мы против маленьких классов. То есть мы пережили тот этап, когда в классах было меньше 10 человек, мечта любого родителя, который думает, mm -hmm. что в частной школе так и должно быть. Это много где так, но такой класс не является коллективом. Это означает в... на любой деятельности это конфликты между одновременно всеми э, участниками, которые не понимают, почему сейчас мне чего-то дополнительно, ему что то дополнительно объясняют, они а мне, каждому отдельно одно и то же домашнее э, задание, следопосудие ссорился с одним в школе у тебя останется 29 вариантов положительного общения а здесь условно только 9 и тут двое не пришли значит осталось э, еще меньше поэтому мы ориентируемся на например число которое позволяет создать коллектив не меньше 16 человек больше больше 20 мы против как угу. бы но это ровно та ситуация когда возникает добротное ядро Абсолютно добротное ядро, по отношению к которому любой плохой, хороший, неважно какой ребенок, у него в голове формируется. Я хочу, мать не или не хочу. Чаще всего я хочу к нему примкнуть. Если не хочу, мне некомфортно, потому что как бы я на него не могу повлиять. Поэтому дальше вот эти законы педагогики. Вот, мы немножко манипулируем. Вот. Очень интересно. Ну, как бы это, собственно, знает более-менее любой учитель в классе стандартном, где 300 человек. Это просто используется каждый. День, потому что в нем всегда есть 10 человек, которые добротны. Да, mm -hmm. не... Остальные 20, они могут быть совершенно разные, да, есть на кого операцию. Поэтому поняли, что обязательно класс должен иметь свой вот этот коллектив, да, не меньше 16 человек должен быть в классе.
1: Но не больше 20 при этом, да?
2: Да, потому что для того, чтобы посадить 21-го, мне нужен гамак но было время, это было время до ковида, это было время до ковида, когда, ну, понятно, отъезда такого не было. Мы столкнулись с тем, что мы впервые отказывали людям у нас. Никогда не было такой проблемы, всегда одно-два свободных места было. И мы брали, например, часто 21-го. Там звонили, я не знаю, Равин, еще кто-то очень просили, очень было значит, нужно, я вот со страхом вспоминаю эти времена, потому что очень, как бы мы не продажники, мы не продаем учебные места, мы, например, рады, если к нам приходят. И нам внутренне было некомфортно от того, что мы не можем взять и посадить, и мы вынуждены отказывать, не тесты проведя, у нас по-другому совершенно весьма объективно совершенно другой механизм прихода в нашу школу и вот мы не знали, да, как вот теперь решать эту проблему. Простой способ повысить оплату, да, значит, но он такой достаточно вот жестокий. Но дальше наступили вот все эти события, связанные с ковидом, войной и так далее. Как-то нам сейчас проще, у нас всегда есть один-два свободных места практически в, в любом классе.
1: Счастливый тот учитель, да, или успешный учитель, вот к которому выстраивается очередь из учеников, да, и э, в вашу школу такая очередь выстраивается. Вот как вы сами э, определяете, то есть как вы сами думаете, в чем заключается вот этот успех? Почему к вам э, стремятся попасть на обучение э, дети, родители?
2: Слушайте, тут вот я бы не стал как бы чего-то преувеличивать, но все-таки существуем в пятимиллионном городе. Все-таки в 5-миллионном. Да, и э, в этом 5-миллионном городе мы просто стараемся, э, тратя на это больше времени, чем если бы мы рыночно к этому... Подходили, чтобы отобрать свою семью, а семья отобрала нас. То, что называется штепсель, вошел в розетку и не искрит. Мы стараемся как можно больше контактировать, как можно больше приглашать, и а как можно больше говорить. Честно говоря, о том, что у нас будет и чего у нас не будет. Мы честно говоря, мы считаем, что в классе главный учитель, не ребенок. Потому что если в классе главный ребенок, вот непонятно, что у учителя в этой э, ситуации получится. Не все родители это сейчас э, принимают, и мы их э, понимаем. Они найдут место ту школу, скорее всего, негосударственную тоже, где ребенок будет главным. И дальше как бы, будут смотреть, что из этого выйдет. Здесь мы говорим, пожалуйста, да, как бы мы э, не будем от вас принимать, э, как бы вам это казалось обидным, замечание, что учитель не так работает. Вот У него есть профессиональный ценс его учили, он делает так, как положено. Если э, между нами в этой ситуации какое-то непонимание, мы не можем измениться, потому что мы не можем вот то, что захотите вы, не понравится другому родителю. Наша задача вот показывать, мы работаем э, так со всей любовью к детям, уважением к вам, но у нас что-то получится, если мы будем работать там. Если вы понимаете, что это не ваше, значит это просто не э, Вашей пока можно абсолютно спокойно в нашей стране найти школу под себя, еще можно, еще, я думаю, несколько лет будет можно. Дальше сложно в данном случае загадывать. У нас учитель может повысить голос, чтобы навести дисциплину, мы тоже об этом, честно предупреждаем, потому что для меня, вот, вот, есть кабинет директора, значит, у него никогда не приходит с добром, в него приходит только с проблемой, что дети, что родители, значит, что <связывая> <связывая> взрослые. Мы честно говорим, что лучше ко мне придут родители, которые вот, Гри, слушайте, вот на уроке что-то много порядка, у меня ребенок от этого немножко вот э, стрессирует, а нам позовем скажем, давайте введем немножко бардака, как бы, чем ко мне придут родители, скажут, наш ребенок хочет учиться, но то, что вокруг мешает ему учиться. Да, Кто-нибудь жаловаться все равно придет, по-другому не бывает. Мы живем пока еще в свободном мире, <свят> где школы – это в том числе место, где родители абсолютно, не опасаясь ничего, могут выражать свое недовольство. Это всегда, это всегда можно… Почва для этого, она всегда есть. Кто-то у кого-то спрятал портфель там, и кто-то кому-то что-то не то… Сказал, но ну вот наша задача не очередь выстроить. Вот когда я, говорю, я говорил, потому что когда у нас вдруг она четыре года назад появилась, нам было некомфортно. Мы не знали, как это нормально разрулить. Наша задача, чтобы нас нашли, и мы нашли. Честно, вот... Представляю. При этом мы вот, э, все очень в школе разные. Из того, что я понимаю, у Рима педагогическая философия несколько не такая, как у меня. В чем-то более свободная, а в чем-то более консервативная. Вот, но... а как
0: вы устраиваете вот этот коннект между командой учителей, и директором, заучем? у вас какие-то летучки, где вы говорите, так, сегодня мы не ругаем учеников, сегодня бардак.
2: Слушайте, это как бы вот, знаете, есть поговорка, да, что в чем состоит хорошее управление? Не мешать людям работать. То есть у нас есть некие такие наши совещания, которые, ну, раз, в два месяца проходят, мы не сможем, никогда не получается, что на них собираются все, но ну, вот какая-то сверх часов. А так, я тень отца Гамлета, просто за Рима знает, да, за Урок я в каждый класс два-три раза войду. Мне надо просто посмотреть, работают ли дети. Я, я захожу не к учителям а помочь. Если там где-то нужно на задней партии происходит не совсем то, что в данном случае нужно поэтому как-то я как-то более-менее представляю у нас спокойно люди приходят друг другу на помощь бывает в классе нужен второй учитель для того чтобы тот кто на задней партии он там не случайно оказывается спиной чувствовал, по за 10 еще один там взрослые там когда перемена у нас все бесится там только бардак может поэтому пространство не дальше чем 5-10 метров от себя дети всегда видят взрослого поэтому скорость немножко снижается а по поводу слов возникает вопрос это ли я сейчас хотел крик значит
0: Рима как вам
3: работается расскажите да вот я хотела сказать со своей стороны как сотрудник как член коллектива я бы сказала, что у нас действительно очень все разные. Зачастую вот вообще полярно разные. Разных возрастов, разных подходов, вообще разных в принципе взглядов. И что я уверенно могу сейчас сказать не только от себя лично, но пообщавшись со многими очень в нашем коллективе, я вам могу совершенно достоверно сказать, что, наверное, самое главное, ну, одно из э, самых главных вещей, которые ценят нет, ну, без сомнения, большинство людей в нашем коллективе это вот именно возможность реализовать свой собственный подход. Вот Владимир Юрьевич, без всякого преувеличения, он действительно в этом плане совершенно мудрый руководитель, который дает человеку возможность раскрыться и сделать так, как он считает нужным. Мы же понимаем, что если учителя на уроке начать там зажимать со всех сторон, то никакого креатива не будет, никакого полета фантазии не будет, никакого эмоционального такого взрыва не будет. Это то, что прежде всего ценит любой ребенок, что цепляет ребенка на уроке это не структурировано только изложенный материал ну, для этого можно зайти посмотреть любое видео в интернете или там почитать конспект или что-нибудь еще делать что цепляет человека это эмоции в первую очередь, поэтому учитель на уроке должен быть интересным человеком прежде всего. Но если его ставят в очень конкретные рамки, маловероятно, что он себя в этой связи сможет реализовать. Поэтому у нас в школе в этом плане совершенная свобода действия. Каждый может, так как он себе это видит, применить на практике. Более того, у нас нет вот таких, знаете, жестких правил: вот сегодня мы даем это, завтра мы даем это. Если понимает, что сейчас целесообразно вернуться к этому вопросу или, наоборот, каким-то образом что-то пропустить, перескочить другой теме. Да, вообще никаких проблем.
2: В электронном журнале будет написано правильно.
3: Еще один момент, то, что сказал, кстати, Владимир Юрьевич по поводу посещения уроков. Вот я знаю, и не понаслышке, наслышке. я, и имела отношение к обычной школе общеобразовательной, государственной. Я знаю, что приход любого члена коллектива, не только администрации, но и даже коллеги на урок к педагогу-предметнику, это всегда некая стрессовая ситуация. В нашей школе вообще не так. То есть никто не начинает паниковать и нервничать, если кто-то заходит кому-то на урок. Это норма. То есть mm -hmm. это настолько доброжелательно, все понимают, что это только в помощь, нет никакой очевидно критики, то есть, это вот само собой, это как, э, ну, слово «семья» это сильно, наверное, сказано, команда... но тем не менее, да, это достаточно хорошая сплоченная команда, где все понимают, куда мы идем, У -у -у. и все готовы друг другу в нужный момент помочь. это очень идеально, поэтому
1: Ну да, я, я, я помню, на я практике помню, это не когда... так немножко, на практике все
2: несколько вот с подшипниками.
1: Это когда, я в школе, когда я в школе учился, какой стресс был, когда во время урока заходила директор школы. Э там просто был такой, э не знаю, э Леонора Ивановна, э такой а а образ э, Дона Корлеона в школе. Э боялись как огня все, и учителя, и ученики.
2: Вот, Но... Тут, смотрите, просто есть дети, которые меня боятся, потому что если не будут меня бояться, от них пострадают другие дети. Тут выхода в, в данном случае нет. Но это ровно та ситуация, когда это нужно. трудить дети у нас разные.
0: А у вас же, кстати, есть психолог, да? Который занятия какие-то проводит. И не один. Это помогает? Да. вопрос.
2: Слушайте, у нас э, вот... Э, у нас в школе вот реальное дежурство. То есть, вот учителя выходят на дежурство, как положено, по графику, чтобы дети всегда видели, могли обратиться. И в том месте, где вот дежурит психолог, тут же в него утыкаются дети, которым это нужно. Ну, а Они про...
0: приходят сами, могут прийти
2: да, 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 с доверием
0: да. к психологу? Да,
2: да, да, естественно. Кроме того, у каждого психолога есть свой... Режим занятий, который просто в расписании есть, как положено. Кроме того, у них есть возможность для индивидуальной работы. Как с детьми, так и с родителями. Тут вопрос уже выстроить, потому что все психологи, которые у нас работали и работают, не готовы к нам приходить каждый день. Это специфическая профессия. Они говорят, если мы вас будем каждый день, мы быстро выгорем. Нам нужно менять обстановку. Сегодня мы у вас, завтра, например, мы не с детьми, а совсем со взрослыми и в другом месте. вот Пока все не началось то, что есть. вот У нас вот так три человека по очереди меняли друг друга. Спокойно у них была специализация. Кто-то с более старшими, кто-то с более младшими, кто-то тренинговые технологии там на... Но война немножко все порушила У нас теперь только два человека И вот Нашу семью третьего мы пока не можем найти Так подобрать, чтобы вот Он принял нас, мы mm -hmm. Приняли его Но так как я человек все-таки пожилой Я помню, что Я учился в школе без психологов Я тоже Поэтому я не скрываю, что очень хорошо, что они есть Очень хорошо, что они есть Но это не может быть в школе главное. То есть, они есть, они всегда будут, и даже если мы найдем третьего, кто согласится быть членом нашей семьи, он тоже будет э, работать, но это дополнительная смазка, дополнительный подшипник, дополнительный э, костыль. Мы понимаем, да, что в жизни не надо зарабатывать так много только для того, чтобы тратить их на дорогих психоаналитиков. Да, надо как-то умудряться и самому справляться со своими проблемами.
0: Я хотела еще спросить, а вы в школе «Шамир» с самого начала?
2: Ой, у меня интересная история. не с самого начала, я где-то с года 96-го, наверное, если мне память не изменяет, может быть, 95-го, что сама школа открылась в 89-м, а зарегистрирована была официально в 91-м. А с 98 -го года, она в синагоге была, с 98 -го uh -huh. года находится вот в том здании, которое uh -huh. на ну, Добролюбово. Потом в 2001 году я уезжал долго и вернулся в него в 2015 uh -huh. году вот с 2015 снова в ней
0: Интересно. Ничего себе, получается, она с 89 -го года, то есть еще до развала Советского Да, юза.
2: она фактически, наверное, первая еврейская школа на пространствах России, скорее всего, точно первая в Питере, одна из первых среди
1: частных угу. вообще школ. Она
0: ну. изначально частная
2: была? Да, она изначально была частная.
1: <свят> У меня просто такой вот вопрос есть. Мне самому интересно. А, вот все-таки школа частная, и это, это бизнес?
2: Это не бизнес. Это вот надо понимать. Я сразу же перебью. Частное да. – это, угу. это форма собственности. Бизнес угу. – это извлечение прибыли. Это кислое и холодная примерно. Значит, практически 99%, 99%, 99 сотых процента школ в Российской Федерации некоммерческие организации. Что государственные, что негосударственные. Мы, нашей задачей не может быть извлечение э, прибыли. Если у нас к концу года остается что-то, что мы не потратили на уставные цели, это обложено будет таким количеством налогов, что мы лучше в последний момент купим ненужное, да, чем это э, отдадим. У нас это просто реально для нас потери, а для директора государственной школы это выговора и все что угодно. Школы должны пока, под конец года все потратить. Остаться может только с объяснением. Вот это мне нужно в январе заплатить заработную плату. Или там я запланировал в январе, феврале купить что-то дорогостоящее. Я вот зарезервировал на вот это деньги поэтому бизнесом мы не занимаемся мы именно не коммерческая, не коммерческая организация нам нужно Хорошо. Доходы, Хорошо. доходы свести с расходами
1: я просто хочу объяснить вот свое мнение наверное ну вот оно обывательское как вот не знаю думают возможно многие родители да почему а, люди там имеющие средства да все-таки предпочитают отдавать детей там в частные школы потому что Государственная школа это учреждение, наверное, где нет никаких KPI у директора, у учителя, да? то есть. сразу, бесплатный...
2: с, с, сразу перебью. Хорошо. Как, как раз государственная школа обложена сейчас модным KPI, начиная с нулевых э, годов, когда мы в очередной раз перестраивали систему российского образования, то есть брали чужую. российскую систему образования нет в разное время, просто мы брали из разных стран э, Кальки. Так вот, современный директор государственной школы обложен этими KPI сверху донизу, которые легко считаются, заходишь на сайт, видишь эту объективную информацию и так далее. И в этом смысле как раз директору частной школы проще, потому что его не будет никто бесконечным количеством вот этих критериев мучить. Есть дети, ты сводишь бюджет, ты не идешь к собственнику, помогите мне с деньгами или еще чем-то. К тебе идут дети, у тебя нет проблем с работниками и занят значит места. Вслед за теми родителями, которые идут жаловаться, приходят те родители, которые хвалят, уж по-другому, значит, не... Все, все. В данном случае все Нормально. Директор государственной школы сейчас не позавидуешь вообще ни с какой э, стороны.
1: Да, вот хорошо. Вот я просто хочу про продолжить, да, вот эту линию размышления. И вы просто по ходу немного проливаете свет. Просто опять-таки в, в обывательском мнении, да. если школа частная, значит там как бы руководство заинтересовано, чтобы давалось какое-то реальное там образование, да, чтобы было какое-то качество. То есть в государственной школе это качество нет, а частная школа – это равно качеству, потому что частная школа – это бизнес, который конкурирует с другим бизнесом. И успеш, успешность зависит от того, насколько там ребенок потом будет, не знаю, поступит, сдаст ЕГЭ там, и так далее. Ну, вы понимаете, да, мою мысль, о чем я хочу сказать?
2: Да, если вы посмотрите статистику, вы увидите, что средний балл в государственных школах на ЕГЭ выше, чем средний балл в частных школах на ЕГЭ, потому что там учатся те, кому не нужны костыли. То есть надо. То есть вот эти вещи, но ну, есть обывательская вот такая вещь э, априори: частная школа хорошая, государственная нет. Это не так. Да, да, да. Да, то, то есть мы все же не начинали работать в государственной школе. Значит, у нас, я не знаю, может быть, два учителя, которые вот, и начинали в, госу... в частной школе и продолжают в частной школе. Большая часть наших учителей те, кто работали в государственной школе. И если что-то случится, вернуться и смогут работать в государственной школе. Это некий, в данном случае есть хорошие и плохие государственные школы, есть хорошие и плохие э, частные школы. Просто в России частная школа немножко не такая, как это было там, где частная школа возникла. Это англосаксонская цивилизация. И в ней частная школа возникла с конкретной вот этой самой задачей, о которой говорится «готовить элиту». Готовить элиту, зачастую, когда появилось женское образование, мальчики отдельно, девочки отдельно, в очень спартанских условиях, с очень жесткой значит, дисциплиной, с очень жесткой технологией обучения и измерения, с бигантским количеством ограничений. Потому что вы в будущем руководители, вы будете ограничивать других, значит, вы на своей шее. Вот здесь должны понять на себя, что такое ограничивать. Иначе просто будете ограничивать, не понимая, что дальше уже ограничивать э, некуда. Да? А половина училась вот в публичных э, школах. Мы в фильмах их э, в данном э, случае э, видимо, Публичная школа при всей ее... Она тоже может быть хорошая или плохая. Но мы понимаем, что в ней учат э, меньше и там э, свободнее. В России обратная ситуация. Да? Школа всегда была жесткой, казарменной, дисциплинарной. Да? да, господин учитель, вы правы, господин учитель, дурак, господин учитель, можно господин учитель и так далее. В этой ситуации частная школа в России возникла как место уйти вот от этого во что-то да, более свободное. Современное образование – это спорт. И тренер, который жалеет того, кого он тренирует, у него… Медленнее проплывет, ниже прыгнет. Это надо просто очень хорошо понимать. И нормальная, с моей точки зрения, качественная частная школа просто честно говорит вот на этом берегу, что будет в ней. И куча школ, их очень много говорят, ребенку будет просто хорошо. Он будет приходить с улыбкой, уходите с улыбкой. Мы его будем любить, если при этом как бы вот он чего-то не доберет. Но вы же понимаете, вы сейчас заплатили здесь деньги за то, что было хорошо, но вы доберете какими нибудь репетиторами в конце до экзамена. Честно, вот так договорились, все нормально. Мы на входе говорим другое, мы будем учить. И вот нас, к сожалению, две недели тому назад одна семья значит, забрала детей из школы, пытаясь на меня выходить через моих родственников там немножко со стороны, что мы же отдали ребенка за деньги в вашу школу, чтобы его облизывали. А я называю того, кто смотрит, говорит, Борин, ты напомни ему, он два часа провел папа в школе, мы объясняли, что облизывать мы не будем, мы будем учить вот вопреки всему будем пытаться ребенка учить. То есть мы это не скрываем. Если мы пытаемся учить, то, например, место для любви там, где не выучил, но его не будет. После будет. На переменке, в столовой, еще где-то. Но в тот момент, когда ты не сделал, мы не можем тебя любить. Тогда ты не сделаешь в следующий раз. Мы пытаемся объяснить родителям, что они сейчас успешные там родители наши от 30 до 60 лет, мы понимаем, да, сейчас заводят новые семьи, очень поздно, от 30 до 60 лет, мы понимаем, что вы платите нам деньги для того, чтобы тогда, когда вы будете в возрасте, вам будет 90 лет, вы не сможете работать, все ваши накопления даже если биткоины, будут уже ничего, ничего не будут э, стоить, и все ваше благополучие будет зависеть от того, что могут... Э, ваши дети. Вот вы за это сейчас платите деньги, что мы сделали для них какую-то ступеньку, после которой они двинулись и получили нормальную профессию. Стояли обеими ногами, вы не боялись, вы понимали, что вам есть на кого опереться, кто о вас будет заботиться, у него хватит и на свою семью, в данном случае, и на вас. Если мы будем облизывать, вот точно вот этого не будет. Ребенок будет ждать, что его всю жизнь будут облизывать. Поэтому вот это вот такая вещь. И все школы разные. Главное честно предупреждать на, на входе, чего в данном случае будет. С этим и связаны штепсели и Розетка. У нас беседа вот с семьей, которая вот так пришла, но на часа два. На часа два, в первую очередь, нам, конечно, задают вопросы. Когда успеваем, мы задаем э, вопросы. Когда успеваем, значит, доносим ну, примерно на ту. И при этом говорю: мы не, не идеальны. То есть, вот э, я как бы с меня к концу дня сходит 7 потов. и на браслете будет, я не знаю, но ну, минимум 20 тысяч шагов и 80 этажей, которые я там набегал по школе, значит, за деньги. И у нас разные вещи могут быть, но изначально мы говорим, на что направлены, пытаемся сотрудничать с теми, для кого вот это главное. Вот. Бывает, не верить, Вот как вот эта ситуация, ну, вы... Преувеличивайте.
0: Тут реально нужно, чтобы родитель четко понимал, что он хочет от школы. И слушал, а не фантазировал, что ему говорят в школе, что будет дальше. Мне розетка должны подойти.
2: Единственное здесь, что под сомнением, родитель никому ничего не должен. М -м -м -м. Кому он должен, наверное, дети. Нам он точно не должен ничего.
0: Я имею в виду, чтобы вот этот меч произошел в итоге по воюдному согласию, да, то и та сторона, и другая должна понимать, что они хотят. Если просто на основании каких-то обывательских там, представлений или мыслей, каких-то там, не знаю, фантазий родители отдает школу, и у него другие представления о том, что там должно быть, то получится вот, наверное, Да, да,
2: так. да. но оно так и на самом деле получается, можно зайти там, мы очень бережем наш Яндекс.Директ, у нас там хороший аккаунт, который мы поддержим, увидишь, где-то 10% комментариев в отношении нас очень нелицеприятные. И там правда, ну, ровно потому, что, как бы, это вот та ситуация, когда мы говорили об одном, и нам не верили. Большей частью мы расстаемся абсолютно мирно, спокойно, родители понимают, ну чего, Но вот так получилось. Бывает, вот уходят с обеда, тут же проявляется в комментариях. Но мы радуемся тому, что 90 немножко с лишним процентов, они абсолютно положительные, это люди, которые от нас уже не зависят. Мы их просим, когда ушли, Никогда у нас учатся.
0: Класс. Нам, к сожалению, нужно закругляться.
2: Значит, тогда давайте все-таки вернемся к самому началу, потому что мы потеряли вот эту вещь, связанную с еврейской. Я, здесь, здесь перед Римой, потому что я очень хотел... Вы лучше что... меня я, 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 я... Нет, Чуть-чуть я представлю. Что Чуть-чуть я представлю. Сейчас про другое. Мы же начинали вот с еврейского. да? Надо понимать, что еврейского в том понимании... В каком мы суем обычно нет. Да? Еврейское то, что вот там, где родился еврейский народ на Ближнем э, Востоке, он мало чем отличался от соседних акаццев или еще кого-то. Это было жесткое очень... Э, время мы одни из первых то начали побивать камнями за религиозные преступления. Да? Вот, э, мусульмане от этого просто никак отвыкнуть не могут. Мы давно отвыкли. Начали вообще-то на самом деле. Мы, когда мы обычно говорим о еврейском воспитании или еще о чем-то, это то, что возникло в диаспоре. В рассеине, да, среди других э, народов, чтобы, где по каким-то причинам мы выдали, э, собственно, свой э, вариант подхода, отличающийся, связанный с тем, что с трех лет мальчик учился грамоте, чего не было, девочка там сложный вопрос, да, значит, со временем только, а мальчик учился грамоте. И это выстрелило через тысячу с лишним лет, в XVIII-XIX веке, когда пришла эпоха массового образования и просвещения, и евреи в ней преуспели, потому что они учили чужие языки, зная свой а русские, французы, немцы, англичане впервые учили свой язык. Поэтому евреи рванули очень сильно вот во всех этих сферах, потому что у них был навык поголовной грамотности на своем собственном языке. Это было принципиальное отличие еврейского народа. Это объясняет нобелевских лауреатов и все в данном случае остальное. А вот что есть сейчас? Сейчас этого конкурентного преимущества у еврейского народа больше нет. Сейчас все народы массово с 5-6-7 лет своих детей учат на родном языке. И ровно поэтому, если вы посмотрите на национальный состав Гарварда, Стэнфорда и так далее, вы заметите, насколько скукожились там еврейские сообщества, насколько еврейские дети проигрывают в этой конкуренции, потому что изначально преимущество, которое было еще там, я не знаю, 50-70 лет тому назад у нас нет. И поэтому для меня, например, один из самых главных еврейских вопросов, да, вернуть еврейским детям вместе с теми, тем, кто с ним учится, возможность иметь какие-то конкурентные преимущества, которых раньше не было. Там, например, да, вот опять же если берем английский язык, у нас не так много его сдает в качестве ЕГЭ, да, потому что это связано все-таки со специальностью. Но в 1 классе все равно 5 часов. Угу. И ребята, 6, вы... да. И. Видимо, я где-то не досчитал. Вот, и, ребят, смотрите. Мы же не государственная школа, наша задача не ставить вам двойки в 11 классе. У вас есть возможность 6 часов каждую неделю, не сдавая этот предмет, ничего не боясь его совершенствовать. Такого преимущества у большинства ваших ровесников просто в данном случае нет. Я просто как угу. вот пример, и очень больно не пользоваться... Вернее, не все в данном случае пользуются. Не всех удается в этом значит, убедить. Да. И вот одно из самых главных еврейских, чтобы школы, где есть евреи, умудрялись вот создавать эти дополнительные стартовые возможности, которых не будет. Которые были до этого несколько сотен лет, которые сейчас вот современной цивилизации. Слава Богу, для других детей похоронены. Вот. А домашняя готовка, я все-таки Риму хотел бы представить, Потому что это вот очень хороший давний работник нашей школы, у которого немного образования, как это сейчас принято, да? один диплом, другой диплом, а очень хорошее соединение, потому что вообще-то она инженер. А математик. Математик, не инженер. математик. Хорошо, это еще в данном случае. Я как, я, как заканчиваю 30-ю школу, в общем... Все технологии. Инженер. да, 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 да представь, значит, вот, а При этом она приплывает английский язык. Есть, при этом у нее есть дополнительное образование вот, в сфере того, чем мы в этом году вот, пытаемся несколько более серьезно... Заниматься, чем э, всегда, учитель высшей категории, эксперт- э, э, ЕГЭ классных руководитель, э, которых поискать э, в данном случае надо, так что я даже отгонял от детей, говорил: так любить в одиннадцатом классе нельзя не, начинать. Так, не, не, меня не, сейчас
3: перехвалить. Не, что...
2: от, отгонял, ничего не сдадут, как бы и по поводу тех, кто из-за этого не сдал, ругал. Да, но, это правда. На, на самом ругал. деле объясняю: да, что вот-вот здесь есть проблема, потому что слишком любили а надо было как я больше ругать как бы, в э, данном случае поэтому мы очень рады что Римьяк у нас работает
3: спасибо я тоже очень рада что именно здесь работаю по многим причинам
0: спасибо что сегодня пришли было очень интересно и весело с вами поговорить я узнала много нового про бизнес Паша, спасибо, что подключился.
1: Да, очень было интересно беседовать. Я просто очень рад, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо большое.
0: Спасибо всем, кто послушал или посмотрел нас. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вся информация больше, чем где-либо еще. Подписывайтесь на нас на YouTube, на Яндекс музыки на Apple Подкастах и везде ставьте нам лайки, огонечки, сердечки, все, что хотите.
1: Ставьте сердечки, чтобы у нас Таня поскорее выздоровела, когда, которая немного приболела и все не, не смогла с да, присутствовать. Да,
0: ставьте Тане сердечки. С вами был подкаст Шавом Питер, его ведущие Ника и Паша и наши чудесные гости Рима и Владимир Юрьевич, директор школы Шамир. Всем, Всем пока. пока, ребята. Спасибо.